0: direkt von der Pioneer One Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe im Hauptstadt Podcast. Es ist Freitag der 23. April.
1: Mein Name ist Michael Bröker und dieser junge Mann hier ist Gordon Ripinski. Ich freue mich auch sehr, dass Sie wieder dabei sind und freue mich natürlich unglaublich, dass auch Michael wieder dabei ist. Mein Lieblingspodcastpartner. Wenn wir heute keine Mehrheit kriegen, dann wird es kein Gesetz geben. Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Dieser Weg,
0: Ihr Weg der Pandemiebekämpfung, ist gescheitert. Das Versagen der Verantwortlichen im Umgang mit dieser Krise erscheint vielen Bürgern inzwischen als unverzeihlich, meine Damen und Herren.
1: Die vorgesehenen Ausgangssperren sind eben keine geeigneten Maßnahmen. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern. Das waren Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch und Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Also die Ablehnung vereint sich von links bis zur FDP, die Ablehnung gegen die Bundesnotbremse und als Unterstützer bleiben die Regierungsfraktionen.
0: Und aus meiner Sicht, lieber Gordon, hat die FDP und die Linke recht. Nämlich das ist die Bankrotterklärung der Politik, was dort beschlossen wurde. Weil wir beim Impfen so dramatisch versagt haben, weil wir nicht in der Lage sind, eine Teststrategie zu fahren, weil wir keine Homeoffice, pflicht wollten und leider auch keine Schulschließungen, greifen wir jetzt verzweifelt mitten hinein in die Grundrechte und schränken die Bewegungsfreiheit ein mit einer Ausgangssperre, die alles tun wird, aber sicherlich nicht nachhaltig die Gesundheit schützt.
1: Da stimme ich dir nicht ganz zu, Michael. Erstmal ein Teil, bei dem ich dir zustimme, nämlich, dass es natürlich die Konsequenz aus versäumter Corona-Politik der vergangenen Wochen ist. Aber das ist Vergangenheitsbewältigung. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und ich glaube, da ist die Ausgangssperre, so sehr sie ein Eingriff in unsere Freiheitsrechte ist, absolut. Aber da ist die Ausgangssperre eben das eine Mittel, was uns womöglich noch bleibt.
0: Warum denkst du das, Gordon?
1: Jedenfalls ist es das eine Mittel, was offensichtlich wirkt. Es gibt eine Studie der Universität Oxford, die zeigt, dass ungefähr 13 Verringerung bei den Neuinfektionszahlen durch Ausgangssperren zu erreichen ist. Und man kann es sich ja auch vorstellen, denn im Gegensatz zu Kontaktbeschränkungen oder Homeoffice-Geboten, ist die Ausgangssperre verhältnismäßig leicht kontrollierbar. Man sieht eben nachts, ob jemand auf der Straße ist oder nicht. Und deswegen wird es was bringen.
0: Also Gordon, da hilft es immer, in die Studien etwas tiefer hineinzutauchen. Und die ist sehr differenziert. Nämlich sie sagt, es gibt einen kleinen zusätzlichen Effekt beim Herunterfahren der Neuinfektion. Aber viel wichtiger waren die Schließungen von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten und das Verbot von größeren Veranstaltungen. Insofern, man kann immer aus den Studien herauslesen, das, was man gerne in sein Weltbild hineinpacken möchte.
1: Nur weil jetzt noch mehr Infektionen bei einem riesengroßen Fußballspiel mit 50.000 Zuschauern sind oder bei einer Veranstaltung, einem Konzert in einer Halle, heißt das ja nicht, wo wir das schon alles abgeschafft haben, dass wir jetzt aufhören mit Politik. Wir stellen ja fest, trotz Einschränkungen in ganz vielen Bereichen haben wir trotzdem noch an die 30.000 Neuinfektionen pro Tag. Und was will man denn sonst machen? Was ist denn dein Vorschlag?
0: Gott, mein Punkt ist ja eben nicht, dass wir aufhören mit Politik, sondern dass wir die richtige Politik machen. Es gibt ja auch eine Studie in Frankreich, die haben die zwei monatiger Ausgangssperre auch untersucht. Da ist das Ergebnis ganz klar. 20.000 bis 25.000 neue Infektionen. Die Zahl der Covid-Patienten ist um 45 Prozent gestiegen. Da hat die Ausgangssperre nicht das gebracht, was jetzt hier erwartet wird. Und mir geht es doch nur darum, rechtfertigen diese harten Eingriffe, werden die gerechtfertigt durch eine Maßnahme, wo wir nicht genau wissen,
1: ob sie funktioniert. So kann doch Grundrechte nicht funktionieren. Mit der Argumentation, die ich ja sogar ganz sympathisch finde, kannst du jede Corona-Maßnahme zunichte machen. Denn wir haben keinen Vergleichswert, wir haben nicht über alles eine eindeutige Studie. Und für mich ist es die Grundsatzentscheidung, ob man mit den Infektionszahlen, die wir jetzt haben, die ja momentan stagnieren auf hohem Niveau, ob man mit denen jetzt so weitergehen will durch die nächsten Wochen und dann darauf wartet, dass die Bevölkerung endlich durchgeimpft ist oder ob man sagt, wir müssen damit noch weiter runter. Wenn das die Konsequenz ist, dann würde ich sagen, dann müssen wir was machen und dann fällt mir eben nur die Ausgangssperre ein. Mir fallen andere Dinge ein, die wir eben nicht gemacht haben. Zum Bitte? Beispiel die ungeimpften
0: Lehrer. Dort ein großes Risiko, immer noch bei den Schulen. Hätten wir da mal die Prioritäten verändert, die schneller durchgeimpft, wäre vielleicht dieser Infektionsherd etwas reduziert worden. Nehmen wir die nicht getesteten Arbeitnehmer. Nehmen wir den Digitalunterricht in den Schulen. Wenn der komplett funktionieren würde, hätten wir schon längst die Schulen dicht machen können. Aber die Sorge der Eltern ist ja, dass es dann einen Unterrichtsausfall gibt. Das heißt, wenn an anderer Stelle harte Maßnahmen auch wirksam sind, umgesetzt werden könnten, hätten wir auf
1: dieser Ausgangsbeschränkung verzichten können. Ich mag einfach die Form der Debatte in Deutschland über die Ausgangssperren nicht. Für mich ist es keine Frage, ob ich um 22 Uhr noch jogge oder ob ich um 23 Uhr noch einen Spaziergang mit meiner Partnerin mache, so wie das mancher Politiker hervorbringt, sondern die Grundsatzfrage ist, ob man Menschen, die nicht in der Familie leben, sondern vielleicht alleine oder in der WG, ob man denen zugestehen will, dass sie am Abend Freunde besuchen oder nicht. Und das ist eine große Frage, denn ich glaube, dass das Infektionen natürlich wahrscheinlich am Ende verringern würde, wenn man es nicht tut. Andere andererseits ein großer sozialer Einschnitt. Aber das ist keine Frage von Joggen. Das ist keine Frage von irgendwelchen Spaziergängen. Sondern diese Grundsatzfrage, die muss geklärt werden. Und da sind wir nicht ehrlich in der Debatte.
0: Und mir geht es genau darum, wie mit diesem Einzelfall umgegangen wird. So als sei es doch nur äh, zwischen 22 und 5. Und wer wolle schon spazieren oder joggen nach 22. Uhr. darum geht es nicht. Wenn nur ein einziger Mensch in Deutschland, der sogar noch geimpft ist, also kein Risiko darstellt, um 24.12 Uhr joggen gehen will, dann muss er das dürfen. Wenn nicht wirklich etwas Gravierendes, dagegen spricht. Das ist für mich Freiheit. Das sind für mich die Grundrechte, die uns garantiert wurden. Und die schalten wir jetzt mal eben ab, nur in der Hoffnung darauf, dass die
1: Inzidenzen sinken. Für mich ist das alles ein Symptom von äh, dem Vakuum, das die Politik da in den vergangenen Wochen gelassen hat. Die Kanzlerin hat, glaube ich, vor vier Wochen gesagt, sie will den Infektionszahlen nicht weiter zuschauen. Es ist seitdem de facto nichts passiert und dementsprechend wird natürlich jede Maßnahme auch zerredet. Noch einmal, ich glaube, die Grundsatzentscheidung muss her, wollen wir die Infektionszahlen senken? Oder nicht. Die Digitalisierung, die fehlen da an den Schulen, da hast du natürlich recht. Das kriegst du jetzt aber eben auch nicht so schnell gewuppt. Also es gibt von all dem, was du gesagt hast, keinen Vorschlag, der jetzt kurzfristig die Infektionszahlen senken würde. Doch, ich habe
0: ja gesagt, Testpflicht in Betrieben, ich habe gesagt, Schulschließungen, alles gibt's hätte man schon. machen können. Gibt's Wir hätten auch ÖPNV. Nein, gibt es ja nicht. Wir werden ja hier gar nicht getestet. Wir, zweimal in der Woche soll es angeblich Tests geben. Der Arbeitgeber muss das jetzt neuerdings anbieten. Das kommt ja jetzt erst mit der Notbremse. Also, die gibt es ja jetzt heute noch gar nicht. Und es gibt auch keine Schulschließungen. Es gibt aber auch keine, keine Runterfahren vom öffentlichen Personennahverkehr oder sonstigen Mobilitätsangeboten. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten an anderer Stelle, das Infektionsgeschehen zu reduzieren. Weißt du, warum ich das auch denke? Weil es geschieht ja. Es gibt Landkreise, da sinken die Inzidenzen ohne Ausgangssperre. Und es gibt Landkreise mit Ausgangssperre, da steigen die Inzidenzen. Das ist ja für mich das Hauptargument, dass diese Maßnahme offenbar eben keine Kausalbeziehung hat zum niedrigeren Infektionsgeschehen.
1: Für mich kommt die große Herausforderung bei der Ausgangssperre erst in dem Moment, in dem es abends noch heller wird und in dem das Wetter noch besser wird. Denn ich finde sie als Maßnahme akzeptabel, wenn es darum geht, zu verhindern, dass sich Menschen in Innenräumen treffen. Wenn es aber dann am Ende darum geht, dass die Leute um 23 Uhr nicht mehr im Park sitzen, weil das Wetter schön ist und stattdessen sitzen sie in Innenräumen, dann finde ich, ist sie nicht mehr akzeptabel. Meine größte Kritik an dem Gesetz ist die Laufzeit. 30. Juni, das ist mitten in den Sommer hinein. Das finde ich völlig inakzeptabel und ich würde an dieser Stelle hier eine Wette eingehen, dass dieses Gesetz bis dahin nicht durchhält.
0: Ja, da hast du recht, glaube ich, Gordon, aber trotzdem will ich mal auf deinen Liebling kommen, Karl Lauterbach, der ja gesagt hat, eigentlich nur die virologische Wissenschaft ist jetzt die entscheidende bei diesen Maßnahmen und wenn dann so einer wie der Aerosolforscher Herr Scheuch kommt und sagt, tut mir leid, aber alles, was ihr da draußen beschränkt, ist völliger Quatsch, weil sich dort niemand anstellt, dann sagt er, das sei Unsinn und wissenschaftlicher Unsinn. Das ist für mich die Sprache, die mir nicht gefällt. Wissenschaftler, die aus anderen wissenschaftlichen Gebieten außerhalb der Virologie kommen, werden als nicht adäquate Gesprächspartner abgeurteilt. Das gefällt mir gar nicht.
1: Das sagt ja Lauterbach gar nicht. Lauterbach argumentiert ja damit, dass draußen die Wege stattfinden, die dann dazu führen, dass sich Menschen im Innenraum treffen. In dem Moment, in dem wir hier richtig Sommer haben, glaube ich, argumentiert Lauterbach dann auch wieder anders, denn äh, der weiß natürlich ganz genau, dass draußen das Infektionsrisiko viel geringer ist.
0: Ich glaube, die werden sich jetzt einfach privat nachts irgendwo bei Freunden treffen, die Leute, die jungen Leute, und dann machen sie halt Nachtpartys und dann bleiben sie über Nacht. Ich glaube nicht, dass das Infektionsgeschäft Wirklich noch unten geht. Aber wir werden es ja sehen. Was ich nur schade finde, ich will gar nichts zerreden. Am Ende wird es abgeurteilt. Vom Bundesverfassungsgericht da bin ich mir ziemlich sicher, auch als Nichtjurist. Und dann haben wir wieder mal den großen Schaden. Die Politik ist nicht in der Lage, rechtskonforme Gesetze zu beschließen. Das ist ein dramatischer Vertrauensverlust, den wir dann im Mai oder Juni erleben werden. Und das finde ich ganz traurig. Und der macht ein bisschen Corona müde.
1: Das sind wir beide sowieso. Deswegen lass uns lieber jetzt rübergehen in den Deep Dive. Wir kümmern uns im Deep Dive um die Union, die sich am Anfang dieser Woche endlich entschieden hat, wer der Kanzlerkandidat sein soll. Armin Laschet-Würz und wir beleuchten alle Konsequenzen. Wie es weitergeht in diesem Binnenverhältnis zwischen CDU und CSU, das hat
0: Gordon mit einem der wichtigsten Landesvorsitzenden besprochen, nämlich Bernd Althusmann, dem stellvertretenden
1: Ministerpräsidenten aus Niedersachsen. Aus der schönen Landeshauptstadt Hannover. Aus der zufällig auch Gordon kommt. Und dann haben wir natürlich noch unsere Rubriken. In What's Left schaue ich auf die Grünen. Auch die haben ihre Kanzlerkandidatin benannt und sind damit mitten im Rennen ums Kanzleramt.
0: Ich widme mich bei What's Right noch mal kurz der CSU, die irgendwie doch gewinnt,
1: obwohl sie eigentlich verloren hat. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Michael später mit Frank Thelen, Tech-Investor und Tausendsasser der Wirtschaftswelt. Diesen wunderschönen Hauptstadt-Podcast gibt es in voller Länge, wenn Sie schon Pionier sind oder wenn Sie jetzt noch schnell Pionier werden. Denn die Wahrheit ist, nicht nur Michael und ich stecken hinter diesem Projekt, sondern noch ganz viele fleißige Redakteure, Podcaster, Techniker, ganz viele Menschen, die Sie gar nicht sehen. Zum
0: Beispiel unser grandioser Podcast-Redakteur Ferenc Reinke, der dort gerade im Studio sitzt. Deswegen lohnt es sich wirklich join.thepioneer.de werden Sie Pioneer, kommen Sie zu uns an Bord, wir freuen uns.
1: Hauptstadt, der Podcast
0: mit Michael Bröker und Gordon Ripinski, direkt von der Pioneer One.